0: Bom dia, Começando Água. Vai ter programa essa semana. Tem alguém aí pra fazer programa comigo? Vamos embora. Sim ou não? Aperta e confirma.
1: Ah, quarta-feira. Bom dia pra você. Quarta-feira, né? Hoje é quarta-feira.
0: Estamos iniciando a edição de hoje do programa
2: Conversando Água.
3: dia a água, eu estou aqui na rua para relatar um problema, vocês não confiem no Google Maps porque a torre é legal mas ela tem um problema, porque você não é capaz de achar, acho que você tem problemas graças talvez, essa galera, esses lugares assim, né é impossível de achar uma padariazinha legal, assim, Você tu chega e é simples e baratinha para tu comer um um de queijo e um. Sabe é? Um chocolate quente. E por chocolate quente eu quero dizer mescal com leite, né? Sabe como é? Sentar ali naquele balcão, pá. Não, tudo é apoteólico, tudo é caro pra caralho, tudo é ar-condicionado e tanto pariu. Então fui explorar as padarias, né? Botei no Google Maps, porque eu sou turista nessa área agora, né? E aí achei a padaria perto de casa, relativamente, e fui lá andando. Quando eu chego lá, velho. Mais nada, mais limpo, já é a segunda vez que isso acontece, tá ligado? Da outra vez fui procurando assistência técnica e um prédio no lugar da assistência técnica. Agora tinha uma loja infantil, uma casa de festa infantil, que inclusive já estava fechada. Ou seja, já a segunda geração de merda, que, no mínimo, que aconteceu ali. Então, cuidado com as recomendações do Google, Google Maps. Então, tô aqui de volta onde era a Massa Nobre e, e é isso. Cuidado. Bom dia.
0: E só complementando aí o áudio de Fred, fica claro que a Massa Nobre precisa aí de uma consultoria em tratamento acústico, porque barulho do caralho, hein, velho?
3: Porra! Então, então, eu aqui de novo no barulho fazendo uma apresentação multimídia para vocês porque, na verdade, eu não estou ouvindo barulho nenhum aqui. Tem uma televisão ligada, que é o único barulho que eu ouço ao vivo, velho. Tem um ar-condicionado ao, ao longe e está simplesmente vazio aqui. Eu sou a única pessoa aqui nesse lugar. É, é grande, é aberto. Claro que não tem nenhum tipo de de acústica, de tratamento acústico, mas caralho, velho, que porra, né? Ó, oh, patrocinadores, por favor, quem quiser aí patrocinar o Conversando Água, é... quem quiser fornecer pra gente microfones com cancelamento de ruído, a gente vai falar seu novo no final do programa durante um mês. É isso aí, obrigado, galera, estamos aguardando aí
4: nossos presentes, beijo. Bora Conversando Água. Rapaz, eu entendo aí o, o, a queixa de, de Federico, viu, com relação ao Google Maps, porque realmente ele demora um pouco a atualizar as coisas né? então tem estabelecimento aí que está fechado aí há uma década continuou aparecendo aí como aberto no Google Maps, já, já aconteceu comigo também com relação às padarias também eu entendo a, a, a lamentação dele, né? que nesses bairros aqui, né, na zona norte imagino que na zona sul seja igual é, não existe mais aquela padaria clássica né? aquela padaria clássica que você entra diretamente, já dá no balcão tem uma tendente, tem um bebo, tem um mostruário com, com ovo cozido verde, né, com coxinha dormida, com aquele enroladinho de salsicha já todo oleoso, entendeu? O um, um mosqueiro cobrindo quase tudo. Isso aí você não encontra mais por aqui. Hoje, gourmetizaram essas padarias todinhas aqui nessa região. Você vai encontrar, Frederico, padarias nesse estilo narrado lá no centro da cidade. Ali na área da Boa Vista, no Santo Antônio, se você dá um rolé por ali, você vai achar. Me vem até uma na cabeça agora, antiguíssima e clássica, que fica ali ao lado da, do mercado da boa vista. É, me foge o nome dela agora, mas é muito boa nesse, nesse sentido, e nesse naipe que nós estamos narrando aqui. Eu digo isso porque eu sou um adorador de padarias, né? Você vê aqui pelo meu consumo de carboidrato durante essas quatro décadas e meia em que eu vivi. É, eu sou um cara que adoro padarias Frequento elas, se puder, diariamente Então, uma louvação aí As padarias raízes Eu ia gravar um áudio da
3: rua Pra ver se melhorava Mas olha a rua como é que tá
4: aqui ó? Pelo barulho, Frederico isso é um motor quatro tempos diesel 3 litros e meio Talvez 3 litros Tá batendo biela E o tucho precisa de regulagem Pode perguntar ao nosso ouvinte, mecânico e que, que ela vai dizer o mesmo coisa que eu.
3: Pô, Paulinho, já passei aí pro motorista, ele já tá ciente, disse que vai tomar as providências. E sobre padaria, porra, é fogo, né, velho? Aquele, aquele café coado no Copa Americano, sabe? Puta, bom demais, né? Sobre Google, ainda só complementando, isso é o lugar, né? Agora esqueça ligar pra qualquer número que aparece no Google Maps também, que é pior ainda, né? Ainda pior. Então, é de mal a pior mesmo, realmente. E essa padaria que falou, acho que é Santa Cruz, porra, não ela é não? padaria de Recife, porra. Tinha uma pessoa que me levava lá, Todo final de semana de manhã, acordava cedo pra caralho, porque se não fosse lá, meu irmão, acabava o namoro. Eita, falei, cara da mano. E era foda, agora a gente saía de lá com, sei lá, tipo 27 sacolas. E aí era foda, velho. Ter que tudo aquilo, que é bom pra caralho agora, né? Que é manteiga, porra, 20 quilos de manteiga se juntasse ali tudo, era foda.
0: Então, rapaz, veja, eu tenho pra mim, assim, que essa deficiência do Google Maps e do Google também, né? Que você procura lá o negócio, aparece. E quando o estabelecimento existe, o telefone tá errado, e pá, não sei o quê. Isso é culpa do dono do estabelecimento, não estou garantindo a culpa do Google. Não. Mas eu acho que que o cara tem que entrar lá, fazer sua continha do Google Business, sei lá como é que chama essa porra, e atualizar os dados, né? Eu já passei por isso assim, exatamente, nas duas situações. Passei de um estabelecimento não existir mais ou ter se mudado e ter outra coisa no lugar, mas o camarada aqui se mudou, não entrou lá e não atualizou E o, o camarada que, que, que foi para o novo estabelecimento né, do lugar Também não atualizou Então, assim, são duas pessoas que podiam ter atualizado o Google aí. Eu não sei se existe um método automatizado aí Em que o Google consiga realmente atualizar aí a situação dos estabelecimentos Se está funcionando, se não está, o horário certo e Enfim, a localização certa, o telefone certo se não for, realmente o, o responsável por esse lugar está alimentando isso no Google. Realmente, aí eu acho que é um problema. Agora também é um problema muito sério da cidade essa história das padarias, né, velho? Porque, porra, toda padaria agora você entra, já tem um monte de mesa de lanchonete. E é isso. Aqui nos meus arredores mesmo é muito fraco de padaria no Pernambirim. É só tem uma, que era uma padaria assim, mais elitista e tal, chamada Multi em casa forte, mas hoje tá de mal a pior, capengando geral. Nem o horário de abertura eles respeitam mais. Às vezes eles abrem, sei lá, seis da manhã, que era o horário que eles sempre abriram. Às vezes abrem sete e meia. Às vezes eu passo lá mais de sete da manhã e tá fechado. Entendeu? É muito louco isso. Mas é uma pena. Assim, também, se eu tivesse dinheiro, eu abriria uma padaria, mas eu ia comer tudo que tem na padaria, beber tudo e ia ser foda
3: agora direto de casa, onde vai ter barulho também, mas é isso aí o... mas é isso, com certeza a culpa, claro, é das pessoas que cadastram o seu estabelecimento e não descadastram porque ninguém desfaz nada, né as pessoas fazem e foda-se, deixa pra lá ninguém nunca desfaz, mas o Google até porque como empresa, então tinha que ter uma certa responsabilidade, e outra coisa a gente tá em 2022, porra, não é possível que não acha um mecanismo aí pra sanitizar essa porra, tá ligado, nem que seja de seis em seis meses, mas sei lá, mesmo de mês em Porra, manda um, 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 uma porra de uma verificação para o estabelecimento perguntando se o cara ainda quer manter aquela porra lá, tá ligado? Sei lá. Só uma forma de. O Google tem toda essa preocupação porra, de, de ser tão organizado e tão certo e aí tá com essa coisa completamente errada. foda, tá ligado? Isso é ridículo. E sobre a decadência das padarias, eu ia até comentar justamente sobre isso lá, quando eu tava, porque não é nem mais Massa Nobre lá. Lá é um negócio tal de Luca, eu acho. Massa Nobre já era, velho. E a Luca, do jeito que tá lá, meu irmão, tá, tá também de maior pior. Caiu e caiu o Buddy. Meu irmão, é, tá parecendo obra, lá, sabe? Espaço vazio, poucas coisas, pouco ruim cara caro. E como era a Massa Nobre, né? A Massa Nobre era de esparrete, mas era cara e ruim, né? Então, tá ainda, então dá nesse jeito, velho. Agora faz esses esparros, não mantém, e aí, vai fica na merda, tá ligado? Faz uma padaria humilde, porra, e bonitinha aqui, vai dar certo, né, cara? foda -se. A Massa Nobre era caminho do trabalho na ida e na volta ela ficava na mesma esquina, eu ia, por, eu ia por uma rua e voltava por outra, e eu passava na ida e na volta na nossa do trabalho, uma época, muito tempo e aí eu vivia lá, né, naquela porra essa que era muito prática. tinha época que eu fazia quase compra lá, eu compra de, de, de bom preço eu fazia lá, compra de, de, de feira e aí era foda, então, meu irmão eu não falava com ninguém, porque eu sou bicho né, não sei o que mas aí, meu irmão, teve um dia que eu tava pagando minha conta, e a menina do caixa ela fez assim é, boa noite, seu Fred até amanhã Ai, o caralho, velho. Essa menina me deu boa noite. Ela sabe que eu me chamo Fred. E ela sabe que eu vou voltar amanhã. Caralho. Aí foi. Eu vi que eu tava indo demais naquela porra. Pois
4: eu sou um grande defensor da mute. Da nossa padaria mute aqui de Panamininha. Apesar dela, de fato, ter estar tá no momento de decadência. Né, e ser cara. Uma padaria cara. Mas tem um, um, uns pões na chapa lá. Tem um pãozinho na chapa com mota dela. Queijo de manteiga. Que eu acho que vale a pena a caminhada até ela. E com relação a fazer amizade em padaria, Fred, eu sou um especialista, eu sou uma pessoa que simula intimidade, né? Já batendo papo, já pergunto como é que tá a família, como é que estão as crianças, não sei nem se tem criança envolvida, mas... travou. inclusive alguns, alguns atendentes da, da multa acabaram virando meus clientes. Não contra ela, que me parece que ela paga direitinho lá quando o pessoal sai. Mas contra outros estabelecimentos que eles trabalharam anterior ou posteriormente... Acabaram ficando meu meu cliente meus parceiros aí. Fiquei.
0: Bem, eu já fui da night pesada, já tive banda. Na minha vida era um virote atrás do outro. Mas, ao contrário de pessoas desse grupo aqui, quando os primeiros raios da manhã despontavam, eu não tinha disposição para continuar bebendo e seguir para o Empório Sertanejo ou para o Mercado da Madalena, uma vez ou outra, somente mais. Quando amanhecia, o que meu corpo pedia eram as mini coxinhas da multi isso aí no começo dos anos 2000, fim dos anos 90, né? Que realmente era o destaque da padaria eram as mini coxinhas e eles faziam uma fornada muito cedo. Assim, tipo, eu me recordo de várias e várias ocasiões chegar na multa na hora que tá abrindo, assim, tipo, seis da manhã, né, De virote, claro, e chegar lá comer aí umas dez mini coxinhas, dez mini pães de queijo, tomar uma, uma Coca-Cola com café e seguir para casa feliz para dormir com a sensação de dever cumprido é, levei alegria e diversão para as pessoas na noite e me alimentei de forma adequada é isso aí viva a muti pelos tempos saudosos mas realmente está muito decadente é parada. tem dia que não tem nem pão francês véio, é foda
4: não e realmente aquelas coxinhas do da muti as pequenininhas meu deus do céu é um manjar do de satan porque é uma delícia, delícia, delícia Ainda são, eu ainda estou muito bojo E eu ainda queria deixar até uma dica aqui para a comunidade científica Para eles fazerem um estudo aí Para verificar porque a pessoa quando acorda de ressaca Tem tanta vontade de comer fritura Pelo menos acontece comigo e com outras pessoas Que também relataram esse tipo de desejo Quando estão de ressaca Eu não digo de virote, que é o seu caso, que você na rua, Porque eu dei pouco virote na minha vida e quando eu dava virote, geralmente eu estava, vamos dizer assim, com apetite lá embaixo, sei é que você me entende.
3: Rapaz, eu tinha essa dos virotes também, né? Claro, né? De comer aquela gororoba na volta da balada, né? Só que no meu caso, às vezes, era um pouco diferente, porque tem uma época que eu voltava muito a pé das baladas. Eu ia, eu ia de Uber, mas eu detesto essa porra, e eu voltava a pé. Recife é tudo muito perto, né, velho? Então, no caminho de casa, eu no parava numa, numa, numa vila-torre ou numa padaria ou num lugar desse e eu comprava um sanduba para chegar em casa e dar uma mordida. Só que, velho, eu não tava, às vezes, com tanta fome assim, então eu dava aquela mordidão, né? Comia uma, uma parte, mas deixava na geladeira e ia dormir. Meu irmão, no outro dia eu acordava com aquela ressaca do caralho, tá ligado? Irmão, não chegava na geladeira com aquele desespero na, na, na alma que eu abria, velho. Eu tava lá, porra, de do, do metade... 75% por 5 de um vila-torre, saca? Meu irmão, era como se Jesus descesse pra minha geladeira e fizesse... Ah, sabe como é? E eu me ajoelhava e eu rezava uma prece para o meu eu bêbado, velho, que aquele cara era bom. Hoje ele era o filho da puta, mas na época ele era foda, velho. Então o, o melhor do virote pra mim era isso, assim. Era os presentes culinários que o meu eu bêbado deixava pro meu sóbrio de ressaca no dia seguinte. E agora para mudar um pouco de assunto, como já faz uma semana que eu não falo mal do ser humano aqui no podcast, então... Estava tá lendo agora um estudo que fizeram Onde colocaram dois cachorros Numa máquina de ressonância magnética Para estudar comportamento deles vendo uns filmes é, O que por si só já é uma, um, um feito inacreditável né? Colocar dois cachorros acordados e alertas Dentro de uma máquina de ressonância Assistindo calmamente um filminho por 30 minutos Foi incrível Mas aí, então, era um filme de ações De pessoas e cachorros E gatos E vários tipos de bicho E várias coisas, ações e objetos e aí colocaram dois humanos para assistir o mesmo filme também, né? E aí o que é que descobriram por enquanto? Claro que é um está preliminar, primeira vez, dois cachorros, mas aponta para o caso de que parece de que os cachorros, eles são muito mais suscetíveis a ações e não a objetos. O, 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 o que pegou né, com mais coerência nas diversas, entre os dois cachorros e as diversas vezes que elas tiram o filme, a coerência maior foi entre as ações realizadas nos vídeos Enquanto que os humanos Eles correlacionavam muito mais com os objetos Que estavam no vídeo Então daí você já tira, né velho É, é isso, né meu irmão O humano gosta de coisa, né velho O bicho gosta de atitude então, é isso aí, só mais um ponto de dado aí pra coisa que a gente já tá careca de saber. O ser humano é um grande filho da puta, né, velho? Nem posso usar essa palavra, né? Mas é isso. O ser
4: humano é um esboço que deu completamente errado, Frederico.
3: Me faz pensar sobre o mito cristão da criação, né? E faz a gente se perguntar, né? Que barro foi esse que pegaram pra fazer a gente, né, velho? O que me faz imaginar aqui, Frederico, um bom título para uma novela da Record.
4: As fezes do criador.
3: Porra, Paulinho, agora já deu vontade de fazer, sabe o quê? Um curta de animação com esse título, velho. Já me veio várias ideias, porra. Tá vendo? Se tivesse agora uma inteligência artificial que me deixasse criar curtas de animação baseadas num conceito, onde eu fosse ajustando, só escrevendo, porque eu posso fazer, eu sei fazer. Mas eu ia gastar alguns meses tendo que fazer essa porra. E eu simplesmente tô sem tempo, irmão. Que coisa, a humanidade vai perder essa obra de arte, tá vendo? Por falta, de uma, por falta de uma ferramenta
2: adequada de criação. Triste. Eu acho que a gente já poderia trabalhar esse roteiro aí, né? Trabalhávamos o roteiro, a gente tem pessoas aqui que podem fazer dublagem, legendagem, como nossa querida Cecília Meira. Eu e Paulinho podíamos tentar fazer algumas vozes diferentes, né? O Will poderia trabalhar esses efeitos sonoros maravilhosos, sem falar que Fred Rick e o Miriam Paiva poderia também trabalhar essas questões aí da, da animação, né? Diana Moura poderia fazer toda aquela interpretação mais científica da coisa, mais técnica, da linguagem e tal e tudo mais. Dante tá aí, esse profissional de animação maravilhoso. Larissa poderia muito bem tomar conta é, dessa parte jurídica. E Diana Meira ficava naquela parte do você faz isso, você faz aquilo, você cala a boca, você não fala em nada não. E aí a coisa dava certo. Sobre coxinhas, eu não sou muito fã de coxinha não. Mas ela dá é muito, realmente, é pra se lascar. Uma coisa que tem muito boa de lá é o pãozinho de cachorro-quente, aquele pãozinho pequenininho. Eu me lembro que, que, que Diana Meira fazia um, um, um molinho de cachorro-quente com uma salsicha picadinha e tal, não sei o quê, pra pirraiada, que eu me lembro que eu chegava a entrar na luta, empurrando os pirraios pra comer três ou quatro. É muito bom. E ela comprava aquele pãozinho, na é muito. Tô, tô certo, me corrija aí, Diana Meira, se eu estiver errado. Mas esse pãozinho é bom demais.
1: Acho ótimo ser, tô dentro. Assim que a minha feiosidade passar, porque parece que eu saio de uma gripe... E entra em outra, hoje em dia. Depois dessa porra, desse isolamento do caralho do lockdown, a pessoa volta a socializar e eu vivo fanhosa agora.
2: Cecília Meira, eu vou fazer a mesma observação que eu falo pra minha mãe quando ela me diz que tá gripada, tá fanha, que não tá respirando direito. Você tá fumando muito, não. Porque a minha mãe não bota a culpa no cigarro, não. A minha mãe bota a culpa no ventilador, aquele ventilador que tá na frente dela lá ventilando. E ainda diz, é João Neto que liga o ventilador e me deixa aqui. Nesse ventilador, agora o cigarro, o cigarro não é culpa dele, não.
1: Não, amigo, é outro tipo de friosidade mesmo. É, é nariz entupido mesmo, valendo. Sobre as padocas da vida, eu, diferentemente de William, até porque tivemos bandas diferentes, a mesma banda durante muito tempo, mas depois era outra banda. Eu era da galera que emendava no virote para o pode sertanejo e imediatamente depois para a praia, comer caranguejo. Então não tinha essa. Doideira da coxinha pela manhã, não, mas a tal da coxinha da multi... Velho, se acabou de sair do forno, é a melhor mini coxinha da cidade, velho, na minha opinião. Concordo aí com vocês nesse quesito.
2: Como eu hoje não tô com muito tempo, porque eu tô meio lascado aqui com algumas coisas, eu vou fazer metralhadora de assuntos, respondendo alguns e colocando os outros também. É, eu fui um felizardo na minha vida de chegar de madrugada. Como vocês sabem também, eu participei dessa vida da night aí, com, trabalhando com produção de banda. É, várias vezes com os amigos músicos que tem aqui, com Cecília, com o Will, entre outras bandas que faziam parte da, das produtoras daqui de Recife, que a gente trabalhou. E eu fui, assim, de ter madrugadas realmente varadas. Eu me lembro da gente gostar muito de ir pro fiteiro. Tínhamos até um esquema é, já com de chegar por lá e tinha umas garrafas térmicas de caldinho que já ficavam separado e alguns choupes já pagos, que eram servidos pelo vigia, porque a porta já estava fechada já. Entre outras situações, quando eu caía no Sandubão, eu tinha a felicidade, quando eu morava na Rua do Futuro, na casa da minha mãe, de ter a Max Burger e, de um lado e a Come Come do outro, né? E aí, é realmente a felicidade dobrada para um cidadão que gosta de hambúrguer como eu gosto. Na madrugada, então, nem se fala. Aí, eu tinha essa felicidade. Não procurava o padarias, porque eu tinha certeza que, no pior das hipóteses, a Max Burger tava lá me esperando.
1: E sobre a gordura, bicho? É só você pensar no, no full English breakfast. É o quê? Tá ligado? Que é, assim... Que, na verdade, os irlandeses, os escoceses, a galera todo dia de lá come é, Que é um grande fry-up, que diz, né? Que é fritura, fritura, fritura e gordura até umas horas Pra tudo Porque a galera bebe só o cão, acorda no dia seguinte Então fica do perigo, perigo, né, velho? Precisando ser relambuzado pra tentar voltar à vida Então essa necessidade aí de, de frituras e óleo é algo que já é historicamente comprovado, como vocês bem sabem. E é, eu, na verdade, não, não, não sou muito fã, não. Só por motivos de... Eu nunca fui muito fã de tomar café da manhã. Aí eu preferia seguir para um caranguejinho mesmo. Mas também eu sou muito secona para o caranguejo, igual é muito, então não sou referência. E tem também a velha máxima da ressaca, né, que, bom, eu não, não posso comprovar, porque eu não tenho ressaca. É que é a pessoa acordou fudido, rebate com outra cervejinha e fica a mão na hora. Já ouvi, já ouvi falar disso aí. Talvez eu não tivesse ressaca porque eu não parasse de beber nessa época, no passado distante, né? Assim, ia direto pra praia e pronto.
4: Não é, de fato, Cecília é aquela máxima, né? Pra evitar a ressaca, mantenha-se bêbado. Isso aí funcionou durante algum tempo comigo. Mas depois que a esteatose hepática começou a cantar Ilar, 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 e o oh,
2: oh, oh, aí eu dei uma debraiada. No Impório Sertanejo eu cheguei muito depois desses de virotes aí, chegar lá de manhã. Mas ir pra praia não, vai pra praia eu não conseguia não. Se fosse, se fosse pra dormir lá, com aquele ventinho de praia batendo em mim, eu ia dormir rápido. No Impório eu fui. Então, inclusive, na minha última saída jovem, que eu comentei aqui sobre... O visque, disse que o visque, que ali perto da casa de Will, terminou, terminou lá, eu ainda fui para o Empório Sertanejo, porque tava um povo rasgado pela juventude naquele dia. E o Empório continua a mesma coisa, a mesma coisa. Agora a carnezinha de sol tava um o né? Eu queria mudar de assunto, puxar para um outro assunto, que já deve ter acontecido com certeza com vocês. Eu saí de casa apressado, menino na bicicleta, passei para baixo, e aí subindo numa calçada ou outra, pra, na volta para ir treinar ainda de manhã. Passa por um galho ou outro que dá uma, a folhinha dá uma esfregadinha em mim, mas eu vou passando. Eu só sei que nessas esfregadinhas, velho, fica uma daquelas formiguinhas que é meio marronzinha, que ela é mais despichadinha. Meu irmão, a doida deu, um, deu uma picada aqui no meu pescoço que tal um catombe, que não é brincadeira, não. Aí ah, eu vim aqui perguntar pra vocês, porque esse é um assunto muito relevante porra que tem essas formiguinhas que bota pra lascar assim na gente, daquele tamanhinho porra, e bota pra quebrar que sobe um catombi desse aqui, hein? aí meu amigo cereja, você deu a sorte ou o
4: azar de trombar com a formiga guerreira, né? porque você sabe que a sociedade no formigueiro ela é separada por castas obviamente lá no topo está a rainha, a única grande fêmea, a única que pare dentro do formigueiro, e a única que também tem asas, é a alada geralmente ela, ela tem asas então ela fica colocando os ovos as operárias ficam cuidando da parte interna do, do, do formigueiro pegando as lavas colocando elas no, no lugar correto que é um ambiente mais úmido no interior do formigueiro, né? ficam tomando de conta geralmente das comidas que as guerreiras trazem, os machos guerreiros geralmente né? É, vão para o campo de batalha, atrás da, da alimentação e ficam lá na batalha né? você deu o azar de passar e encarar uma bichinha dessa aí, ela foi lá e né, ferrou você porque você passou no caminho dela. Simplesmente por isso, não foi nada pessoal. E aí quando ferrou, a depender do tipo de formiga, né tem formiga de fogo, tem formiga de qualquer tem formiga de pá, tem formiga de coisa e tal, tem, não tem muita formiga. Aí você pegou uma que tem um ferrozinho mais violento passe uma pomadinha antialérgica e melhora. Isso aí não demais, não. Não precisa
3: você chegar para procurar uma UPA, ligar pro SAMU, para ficar tranquilo. Rapaz, de formiga mordedora, pra mim a é melhor que tem é aquela trinca cunhão, que é sensacional, né? Ela tem duas espadas ninja na, na, na frente dela, assim, saca com é? Duas katanas. E aí, se você botar ela perto do ouvido, você ouve ela fazer assim, ó, tac, 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 que é ela batendo as porra das espadinhas, sabe? Irmão, isso aquilo pega... E se pega no, no proverbial, então, puta que uma, velho, meu irmão, sai fora,
2: velho. Eu achei uma falta de educação, Paulinho, porque no momento que, que ela me picou, eu tinha acabado de tirar só ela da folha para levar para um sensacional passeio de bicicleta. Mas aí ela não curtiu, me deu uma picada e gerou numa morte, né? Porque eu tive que arrancar ela do meu pescoço e não deve ter dado bom para ela, não.
0: Rapaz, pior foi uma vez que eu fui no mercado comprar café e aí veio a formiguinha e subiu no meu pé.
2: E isso já aconteceu contigo quando tu foi no mercado comprar um bu?
0: Rapaz, felizmente não, porque eu não gosto de um bu. Mas teve uma vez que eu fui no mercado comprar um tênis.
2: Ei, meu irmão? Eu tô assistindo aquele que saiu agora no, no premier Vídeos e pá. Do Senhor dos Anéis, o tal dos do, anéis de poder e pá. Aí, aquela história que às vezes eu não entendo muito bem do, <risos> dos elfos. E aí os homens. E aí, tá beleza? Daqui a pouco... Tem uma parada aí com Saruman e tal. Aí uma estrela no céu. Eita porra, vai ter guerra de novo. Eita carai, tá carai. Aquele negócio. Mas não é isso que eu comentar não. O que eu quero comentar é os orques, velho. Minha irmão deram uma melhorada nos orques. Melhorada que eu digo na maquiagem e tal, não sei o que. Por bicho ficar tenebroso mesmo. Minha irmã tá cada lá para ir para panguco. Não é brincadeira não. Uma arlaúça feia da porra mesmo, bicho. Tô de cara com os orques. E parece que eles não tão mais aquele tipo molenga não. Lembra... Lembra de Change, meu velho, que tem aqueles soldados Hitler, né? Que era um bando de fofa bosta da porra, os caras não batiam em ninguém, não faziam merda nenhuma. Eu tinha essa impressão com os orcs, assim. Agora não, isso nesse daqui os bichos estão de porrada. Não tá aquela coisinha fácil, mais não.
0: Cereja, você aí está resvalando em uma das minhas mais sólidas teorias sobre cinematografia, que é a teoria do inimigo numeroso, e que diz que quanto mais numeroso o inimigo na tela, mais idiota ele é. Eu elaborei essa teoria assistindo a Star Wars, todos sabem que tem milhões de bilhões de Stormtroopers, todos armados, podem entrar todos eles de uma vez para atirar num alvo só, eles não vão conseguir. Eles tradicionalmente atiram para cima, para baixo, para o lado, atiram em si próprios, mas eles jamais acertam um alvo, porque se os Stormtroopers fossem eficientes, né, a história acabava logo ali. Não ia ter império, não ia ter rebelde, ia ter eles ia... é nada, eles queriam mandar aí na... Na galáxia muito distante. É né? a mesma coisa com, com os orques que você falou. Quando a câmera daquele aquele sobrevoa na planície, que mostra um exército de orques, 300 mil para enfrentar somente aqueles seis ou sete que estão carregando o um anel ali, você sabe que eles são idiotas, claro. É, é óbvio que eles vão perder aquela batalha, senão o filme não prossegue. A franquia não, não poderia ter tantos filmes, não ia vender livro, não ia vender boneco, essas coisas todas. Né? então é isso aí é, é, é. eu acho que somente aí no filme Braveheart com Mel Gibson e também naquelas batalhas épicas ép, puto, tá foda. épicas de, de Game of Thrones é que realmente a gente vê uma batalha com exércitos numerosos em que as pessoas têm aí um, um nível de, um equilíbrio de força que garante alguma emoção na batalha mas se não é aquela morgação apareceu o inimigo de muito velho eles não vão fazer nada que preste, não serão eficientes Serão idiotas, como sempre, para que a narrativa consiga prosseguir. Concordo com essa teoria de Uiui, do, do exército gigantesco de Inaptos,
4: né? que realmente são todos inqualificáveis, todos sem nenhum tipo de talento para esse tipo de guerra. E fiquei curioso para ver esse Orc, esse Orc versão 2022 aí, Cerejo. Agora, o que eu não concordo, quero deixar aqui meu, meu, minha nota de protesto, é fazer essas coisas digitais aí, entendeu? Porque aí tira os orcs, tira o emprego da galera, dos figurantes aí, imagina quantos empregos não, não gerou aí Peter Jackson no, com o Senhor dos Anéis, com aqueles orcs, né, que vários e vários orcs naquela fantasia tenebrosa de orcs, aí não, pega e faz um orc todo digital, todo no computador, porra, dá dinheiro pro programador, mas fica o figurante lá, sem ter
2: o que fazer, porra,
4: entendeu? Aí fica um orc com aquela cara de computadorizado, Entendeu? Sem aquela maquiagem cheia, o maquiador também perde o emprego dele. Pô, então vamos, vamos rever isso aí, né? É a máquina tomando conta de tudo. Eu sei que eu fico repetindo aqui esse discurso contra a informatização do trabalho, né? Que eu fico parecendo que um Um Brancaleone sozinho, um exército de, de, de desvalidos, tentando combater essa inexorável tecnologia que vem tomando conta de tudo. Eu sei,
2: eu sei isso. Eu reconheço isso. Eu só sei que tem um personagem nessa, nessa parada nova 2022 aí dos Anéis que eu acho que em vez de ser Hobbit agora, é pé peludo. Eu só... Eu, toda vez que aparece na agenda, eu só leio o Papai Papudo, velho. Não sei o que é que tem, não. Acho que é a formação das letras que se misturam e dá Papai Papudo. Porra, cerejo. Curiosamente, também no universo de Senhor dos Anéis, tinha um negócio que eu sempre, sempre li errado. Quando eu era bem novinho, tipo, uns 11 anos assim, eu jogava um videogame do Aragorn. Era um joguinho lá do Aragorn que tinha bem simplesinho, bem divertido, parando pra pensar, provavelmente o jogo era bem ruim, mas eu nunca vou jogar de novo, então as minhas memórias dele sempre serão boas. E o título do Aragorn é Passo Largo, né, porque ele é um viajante e tal, e aí na legenda sempre tinha lá, Passo Largo, Passo Largo, Passo Largo, e eu, com 11 anos, lia sempre Passogro, e eu ficava tipo, ele é sogro de quem? Eu joguei o jogo inteiro, sem perceber... Que era passo largo E aí, muitos anos depois Quando eu fui ler os livros
0: Eu vi Passo largo E tudo na minha vida fez sentido ah porra, Mas eu sou assim até hoje Tem certas palavras que eu leio Eu sei que é uma coisa Mas meu cérebro processa diferente É o tipo, sei lá Pedido A palavra pedido Toda vez que eu leio Eu leio peido Aí no aplicativo aparece, seu pedido está a caminho. Aí é a primeira vez que eu leio, é sempre seu pedido está a caminho. Tinha uma, uma marca de roupa, ainda tem, né, chamada Iodice que eu só leio idiotice. E muitas e muitas outras palavras, assim, que eu quando leio, eu já entendo errado e já me lembro que eu entendo errado e compreendo certo, sabe? Bom dia, conversando água. Vamos começar o dia de hoje com polêmica internacional no mundo do xadrez. Já falamos aqui, que hoje em dia as inteligências artificiais são capazes de ganhar de lavada. De qualquer enxadrista, por melhor que ele seja, ele pode ser russo, ele pode ser aquela menina da série, da, o gambito da rainha, pode ser quem for. Obviamente que a capacidade de prever possibilidades e caminhos para a partida, a inteligência artificial consegue fazer muito mais eficientemente do que o ser humano. E por isso, uh, os enxadristas hoje em dia estão treinando com, contra a inteligência artificial. Para melhorar seus métodos, enfim, mas é obviamente proibido você fazer campeonato com inteligência artificial jogando xadrez, só com pessoas. Pois bem, descobriram que um enxadrista, um, um eu acho que o nome dele é Hans Niemann um cara novinho, um prodígio aí, todo mundo estava sem entender como é que ele ganhava a porra toda e surgiu do nada. E estão alegando aí que ele estava recebendo, durante a partida, informações codificadas. Né, de um programa de inteligência artificial. E o esquema era o seguinte, alguém que estava assistindo a partida alimentava o computador com as jogadas do adversário e a inteligência artificial aconselhava que jogadas o, o tal do Hans Niemann deveria fazer. E como é que ele recebia essas informações durante a partida? Muito simples, ele usava um vibrador enfiado no toba. Exatamente, amigo. Vocês sabem aqueles ovinhos que vibram, que você enfia nos seus orifícios? Pois bem, hoje em dia eles não têm mais aquele fiozinho que parece um OB saindo da sua bunda. Eles são via Wi-Fi, Bluetooth, não sei o que é, mas tem aplicativos de celular para isso. E aí o cara, além de ser um excelente enxadrista, ele também sabe, ou enfim, alega-se que ele sabe é, entender vibrações em código morse no cu. E sendo assim ele estava ganhando de todos Ele ganhou tanto que começou a levantar suspeitas E enfim Como é que acharam o negócio no rabo dele Eu não sei Mas imagine que agora aquela elite dos Grandmaster em xadristas vai ter que fazer Revista de cavidades antes das competições Só que humilhação É isso aí, o mundo do xadrez não está fácil para ninguém E parece que a Netflix Vai trocar o nome de Gambito da Rainha para O Furico da Rainha, alguma coisa assim
2: E isso não vai estimular,
0: hein, porra
2: Rapaz, eu realmente isso é uma vontade muito grande de ganhar no xadrez. Aqui em casa a gente começou a jogar, aqui eu e o Chico, já, já jogar um tempinho já, ele se interessou e a gente vem jogando. Agora, sem... <risos> jogos honestos, certo? <risos> sem necessidade de nenhuma trolha enfiada no meu bobó. Mas, eu, além dessa polêmica, eu quero dizer que xadrez é um jogo muito interessante. Né? E, e, e eu fico tirando onda que aqui é o meu, é o meu cambito, né? Meu cambito, Chico, tá, tá começando a jogar. Muito pouco paciência, crianças hoje têm muito pouca paciência pra achar deles, porque é um jogo realmente estratégico, tem que ficar pensando. Mas é bom porque você exercita essa paciência dele. Foda é quando perde, porque quando perde, meu amigo, é uma zoada do cacete. É, mas é um jogo muito bom. Sobre essa situação desse rapaz aí, o que ele precisa se preocupar realmente, agora que ele foi descoberto é complicado, mas que ele precisava se preocupar realmente pra isso, pra que isso não falhasse, é ter nesse vibrador um chip 4G, porque não dá para ficar se confiando em sinal do Wi-Fi que tem por aí, não. né E outra coisa, né ele vai ter que ficar chegando lá e, e configurando na hora. Tem, tem Wi-Fi aqui? Não senha do Wi-Fi? É melhor um desse aí, um vibrador com chip 4G.
4: Eu acho que a solução para o xadrez aí era fazer um, um torneio naturalista. Todos os torneios vão ser todo mundo nu. Inclusive os juízes, os hábitos, não sei se tem hábito no xadrez, não sei Bem, aí todo mundo peladão, não vai ter onde botar o plug né? Se botar um plug todo mundo vai ver.
3: E também não vai ter onde esconder a torre nem o cavalo. Rapaz, depende, viu,
2: Paulinho? Acho que se o cara for modelito Tony Ramos assim, ele passa, velho. Ele passa fácil. é Na verdade, é, quinta-feira a gente não precisa nem mudar de assunto. Aqui a gente não precisa mudar de assunto, a gente mantém o assunto do xadrez, mas eu vou trazer uma coisa que eu li ontem de noite. Vocês viram que a Itapé-Mirim foi declarada falência... Da empresa Itapemirim de transporte rodoviário. Parece que a negociação entre os credores, devedores e tal, o juiz perdeu a paciência lá com, com o tempo que teve para fazer o planejamento e pagamento das dívidas e ontem decretou a falência da famosa Itapemirim que levava nossos queridos sertanejos para São Paulo. Pois é, agora nem. Não tinha uma música, não tinha acordado, um para cantada que fazia: meu povo não vai embora. Pela Itapémirim, pois se o céu tá calado assim, não sei o que, não sei o que tem demora. se o céu tá calado agora, vai cair que tá trovão. Não tem mais Itapémirim, acabou-se.
4: Meu povo não vá se embora, pela Itapémirim. Pois mesmo perto do fim, nosso sertão tem melhora, o céu tá calado agora, mas vai dar cada trovão de escapulitorrão, de paredão de tapera. Era bom demais. É só um, um esclarecimento, cerejo um tecnicismo é, vaidoso de advogado. Não existe mais processo de valência, o que existe agora é um negócio chamado recuperação judicial que é uma tremenda balela, uma tremenda utopia. Eles dizem que vão se recuperar judicialmente e vão pagar os, os credores, estabelece lá um plano de pagamento. Esse plano dificilmente é cumprido. Os empregados, que são geralmente os meus clientes, né? eu, eu, eu já me habilitei em muita recuperação judicial, e cada dia está chegando mais. É, são os que têm prioridades, porque são créditos alimentícios, mas... É uma balela, é uma merda, o Brasil não funciona porra nenhuma. É muito difícil receber, assim. o cara ganha às vezes 20 mil, recebe 3, 2. Entendeu? Se acaba tempo para receber 50, recebe uma mexeria. Quando recebe, tem, tem... Eu tenho uma empresa de segurança que quebrou aí, desapareceu no do mundo, entrou com recuperação, ninguém recebeu, foi um real, recebeu foi o, o cu como resposta. Um... Nem um plugue, um plugue real para o cara receber um código mortezinho. Na, na prega matriz feito esse enxadrejo
0: aí mas aí o que o Serejo está falando é justamente isso eu acho que ele está falando da, do acordo com os funcionários porque a falcatrua daí da Itapemirim começou muito antes é, eles deram um golpe na verdade e fugiram é, eles se habilitaram para transformar a Itapemirim em transporte aéreo né? pegaram uma grana eu acho que foi do BNDES não sei, eu sei, foi uma grana preta coisa de 6 bilhões de reais e aí compraram uma aeronave e encomendaram o resto E aí eles entraram com a recuperação judicial né? Fecharam a porra toda Demitiram todo mundo de uma vez E os donos foram para Portugal né? Alegaram que estavam fodidos Mas foram para Portugal E abriram lá uma empresa com capital Que a grana do capital da empresa É o equivalente ao que eles tinham pego De empréstimo no BNDES né? Um pouco suspeito isso Mas é isso Aí injetaram essa grana lá em Portugal Para assinar como não sei, Enfim mas tá lá em Portugal, agora, desfrutando de uma vida maravilhosa. E fecharam a porra toda aqui e deixaram todo mundo na mão. E só registrando, eu acho que começou a dar ruim na Itapemirim, depois que o Cordel fez essa música aí.
4: É possível, é possível, eu. Mas olha, se os credores da Itapemirim quiserem mesmo receber, é bom eles arrumarem um herói aí qualquer pra poder envenenar a vodka de Vladimir O Porque Vladimir Putin, ontem, no dia de ontem... Convocou, são somente 600 mil reservistas aí E diz que está uma peinha de usar armas nucleares aí na guerra da grande Se isso acontecer mesmo não adianta nem você se habilitar nessa recuperação judicial, Porque ninguém vai receber porra nenhuma Porque o mundo vai se acabar É esse, esse podcast aqui que gosta tanto de falar no apocalipse Apocalipse, Apocalipso. De, devia pontuar isso aí, viu? Pontuar isso aí porque dessa vez a gente vai dar uma acelerada, eu acho Acho que a gente vai dar uma né, acelerada na, nesse, nesse processo aí De encerramento da, da humanidade aqui sobre essa coxa terrestre. A
3: Rapaz, tem uma generalização aí Mas eu ouvi dizer que as armas nucleares da União Soviética A maioria já nem funciona mais Porque essa porra vai decaindo Saca até um gás que precisa ser trocado a cada, sei lá, seis meses, um ano para poder manter a, a estabilidade lá da parada. e meu irmão, corrupção e... a e... União Soviética é meio Brasil, assim, né? A União Soviética, ó, bicho antigo da porra, a Rússia é meio Brasil, assim, né? Então, nada funciona lá, saca? E aí, em relação a esse soldado também, a turma disse, velho, pode botar a galera pra vir agora, assim, vai ter que ser no nível zumbi, porque parece que também não tem equipamento pra equipar esse povo, não. <risos> então, parece que é, é mais bravata do que qualquer outra coisa, velho. Ah, fale
4: pela boca dos anjos, Frederico.
3: Fale pela boca
4: dos anjos, porque o tal do Vladimir hein só de olhar pra ele ele tem um negócio meio lombrosiano, assim, né? Você olha pra cara dele e você diz, caralho, além dele parecer um... Uma, tem uma cara de cachorro, de buta sei lá, ele, ele parece que não tem as funções mentais muito bem colocadas, não. Pelo menos, aparentemente. Então eu torço que que você esteja correto aí, não chegamos aí nesse ponto extremo de usar armas nucleares, eu acho que eles têm ainda viu, as arminhas lá é, não é possível que ele não tenha uma bombinha para soltar aí e já causar aquela bomba, aquela bronca ambiental maravilhosa
0: vocês estão completamente certos aí, os especialistas inclusive estão, que analisam as armas que estão sendo usadas na Ucrânia eles disseram que das duas, uma ou realmente eles estão usando tudo que é sucata aí para gastar porque estava perto de vencer ou então estão guardando aí o, o melhor para depois, para dar um, um susto, uma surpresa, uma reviravolta, porque é, arma nuclear é isso aí que o Fred falou, é feito o ar-condicionado do carro, seis em seis meses tem que trocar filtro, fazer manutenção e tal, senão dá ruim, mas ninguém faz. Né, o perigo, assim, é, é, a corrida espacial também da, da Rússia é uma loucura, se for olhar lá, como é que a Roscosmo bota o, a Soyuz para no um espaço, o que leva coisa lá, não sei o que, a mesma tecnologia dos anos 60, gasta a mesma quantidade de combustível, parece que não teve nenhuma pesquisa, nenhum investimento, nenhum porra nenhuma, e os caras agora vão montar uma estação espacial só deles. Na verdade, eles e os chineses. Né? A, a, a perspectiva é que daqui a no máximo 10 anos, quando a estação internacional lá já estiver obsoleta, caindo os pedaços, que eles vão derrubar na Terra aquela porra lá para não ficar o lixo no espaço, né? aí quem vai ter estação espacial é o, o russo e o chinês. Né? já estão começando as construções aí e os chineses é pior ainda, que quando a gente vê já tá porra lá do tamanho do Shopping Rio na órbita né? porque eles fazem as coisas e não avisam pra ninguém e não tem como monitorar também um negócio desse no espaço mas é isso, assim eu acho que o, o Putin só tá realmente blefando ele realmente tem muita gente né? e, mas a, as armas de guerra dele são tudo zoadas tudo velho não sei se vocês sabem, mas tem uma, um índice internacional que avalia aí o poderio bélico dos países e, e numa, numa suposta guerra contra os Estados Unidos, né? que, teoricamente, é quem tem as melhores armas, mais modernas e o melhor exército, mais bem treinado e tal. E eu não sei em que lugar fica a Rússia, não, mas eu sei que o Brasil, segundo esse índice, duraria apenas uma hora e meia numa guerra contra os Estados Unidos. Assim, tipo, se acabariam todos os soldados, se acabaria todo todas as armas e tudo que o Brasil tem, avião e navio e submarino, tudo isso aí é para o espaço em uma hora e meia se os Estados Unidos quisessem. É isso aí. Mas eu vou procurar o índice da Rússia aí e digo para vocês mais
3: tarde. Eu lembro dessa parada da uma hora e meia. Agora o que eu lembro é que não sei se era o exército todo que não duraria, mas assim, parece que o que tinha era que o Brasil tinha bala suficiente só para uma hora e meia de guerra. Depois ia acabar a munição e pronto. E aí vai, tem que ser na tapa. Aí teria que usar a bala chibiu. Isso daí tem bastante. Pode usar também aquela bala que vem no comprimidinho e botar na água do inimigo. Ia ser uma loucura, velho. Aí é só botar um técnico e deixar a turma curtir. Ou na própria água, né? Porque desde que na Segunda Guerra o exército é, alemão era todo movido à base de De afetamina e o caralho, né, velho? Diz que era uma doideira da porra.
4: Já dizia Gustavo Black Eile o que me trazes, isso é a fetamina a droga dos kamikazes.
0: Mas é, minha gente, é, é, todos sabemos que as guerras, né, geraram demandas que depois viraram produtos maravilhosos que a gente usufrui até hoje. E os psicotrópicos estão aí nessa lista, né? Mas outras coisas, tipo o Red Bull, a Superbonda, né? Super se, se via para quando o soldado precisava fazer fimose no, no campo de batalha assim, eles passavam super bom na glândula para suturar ali para não ter que costurar nem não sei nem se tem aquele aquele bisturi elétrico né que, que vai queimando a pele né várias outras coisas também aí tipo o microfone o microfone de gravação aí a gente não estaria gravando podcast se não fosse a guerra aí, o, o desenvolvimento aí do das técnicas de gravação que eram usadas nas transmissões né de mensagens via rádio, aquela coisa toda muitas outras invenções, realmente a guerra no fim das contas veio para melhorar a raça humana, eu acho
3: mentira. A coisa mais incrível de invenção de guerra para mim é que o mesmo escroto que fez inventou gás letal a Alemanha, na época da segunda guerra, foi o puto que inventou é, o fertilizante, velho então assim, apesar desse cara ser um tremendo imbecil, assassino do caralho ele foi, provavelmente, o cara que mais salvou vida em toda a história da humanidade, velho. Então, é muito tudo
0: isso. Ah, sobre essas coisas aí de guerra que impactaram no progresso da humanidade, a gente tem que lembrar que a corrida espacial americana não teria acontecido se eles não tivessem mafiado Werner von Braun da Alemanha para os Estados Unidos, né? Porque ele tava lá, quietinho, na Alemanha, fazendo o foguete V2, que permitia que os alemães soltassem bomba em qualquer lugar da Europa com uma precisão absurda. Ninguém tinha essa tecnologia, e aí os americanos pegaram o cara mafiaram para os Estados Unidos para o cara fazer o, os foguetes que levaram o homem à lua, por exemplo né? ele foi fundamental nisso inclusive tem uma frase dele muito, muito conhecida em que perguntam para ele se ele não tem nenhum remorso assim, de ter colaborado para as mortes de tantas pessoas na guerra porque foi a tecnologia que ele dominava que permitiu isso e ele disse que ele era bom de fazer o foguete subir o que acontecia com o foguete, depois que ele estava descendo, já não era mais da conta dele. Mas, no fim das contas, ele morreu depressivo, assim, tipo, fodido. Porque, em algum momento, a ficha caiu aí, que ele usou todo esse brilhantismo aí da balística né, e da engenharia de foguetes para causar a morte de muita gente na, na Alemanha. O bombardeio lá, a Londres mesmo, que destruiu a cidade inteira, que todo mundo teve que se abrigar nos metrô não sei o que e tal, foi... Graças ao V-2, esse foguetinho maroto aí Que ele desenvolveu para a Alemanha
3: Não só isso, né? Mas a própria, é, o próprio desenvolvimento das armas nucleares Teve uma base muito forte nos pesquisadores alemães né? Que o, o, os Estados Unidos miguelaram também, né? incluindo o Einstein e outras coisas lá na, no Projeto Manhattan, né? Que levaram para lá e... A Alemanha tava desenvolvendo essa porra, tá ligado? Então, assim, a, se não Miguela logo, ia dar uma merda do caralho, tá ligado? Porque quem ia fazer isso era a Alemanha. Isso que já tava raspa de taxa a Alemanha naquela época, merda de qualquer forma. Então é isso, porra. E, e um dos caras fundamentais também na criação das armas nucleares foi o Oppenheimer, né? E aí, em relação a isso, perguntaram a ele, né? Não sei se perguntaram, ele mesmo... É, é, falou, né, que quando a porra ficou pronta e deu certo. E aí ele meteu um Now I've become death, the destroyer of words! E ficou na merda assim a vida inteira.
4: Bom, gente, vamos levar o astral desse podcast, porque a vida não é só guerras e boletos, né? Temos que lembrar que ontem, dia 21, começou o quê? A primavera! É primavera, te amo, a primavera. E o que isso significa? Significa tão somente que o calor escaldante que banha essas paragens tropicais está chegando. E ele vem com força. Ele vem praticamente abrindo as portas do reino de papai do chão e sai subir aquela...
2: Aquela labareda do inferno Preparem-se Rapaz, ah, Paulinho, pra mim Só tem inverno e verão aqui Porque eu nunca sei quando é que termina Nem começa nem termina inverno Porque quando às vezes chove pra caralho Alguns meses, outros meses não chove E eu só sei, meu velho, que começou Foi um calor da porra mesmo Ontem eu me lembro que eu fui jogar Eu fui pedalando e aquela brisazinha da noite Era uma coisa que sempre me agradava Teve dias até que eu fui com uma camisa de manga comprida Porque voltava com um ventinho mais gelado na cara Meio amigo, ontem era um bafo quente que não tinha, não tinha, não tinha, é, é, ventinho frio nenhum, era só o bafão na cara. É
4: isso, Cereja, é isso que a gente só tem essas duas estações mesmo, mas tecnicamente, né, estamos falando da primavera. Mas aí é o calor já chegando, e ele vai perdurar, né, durante bastante tempo. E ele vem esse ano, eu acho que ele vem feroz, viu. Vamos aproveitar para lançar aquele quadrinho, aquele quadrinho infantil, Lúcifer, o bodinho legal. Oi, meu nome é Lúcifer. Você quer brincar comigo?
2: Vem entrar comigo aqui nesse portal. Eu não sei se vocês sabem, eu já comentei isso aqui, né? Eu nasci em Guadalupe, que é uma, uma, uma cidadezinha, um município, é, onde fica uma das barragens da Chess onde meus pais trabalharam e se conheceram por lá e tal. Eu e minha irmã Gabriela, a gente nasceu em Guadalupe, no Piauí. Certo? E sobre calor, é, essas piadinhas que falam sobre Piauí, então, não sei o quê, não sei o que, de Urubu lá voa com uma asa e outra se abana, essas coisinhas assim. É, é verídico mesmo a situação. calor é lá, meu velho. Assim, eu nunca voltei depois, eu saí de lá com um mês, nunca voltei na terra onde eu nasci, não. Mas já passei várias vezes por Teresina, por Picos, porque minha família é de São Luís, e a gente viajava muito de carro no final do ano pra, pra São Luís. E aí passava por, pelo Piauí. E meu amigo, a gente dormia, a maioria das vezes quando a estrada tava, dava pra isso, a gente dormia em Teresina. E velho, é, a gente dormia no Teresina Palace Hotel, que minha mãe chamava de Teresina Parece Hotel. E velho, era calor, velho. Não tem isso não. Mesmo ar-condicionadozinho, a sensação que você tinha é que você vivia com aquele breado no pescoço o tempo todo. É quente pra caralho mesmo.
4: Agora, Cerejo, vou dizer a você, eu acho que esse calor afetou sua memória aí, porque é você, que é a pessoa das datas aqui do podcast, esqueceu que hoje é o dia mundial sem carro. Logo, você é um ciclista quanto mais, um incentivador da, da, da magrela, esquecer uma data tão relevante feito essa. Uma data relevante, mas que eu acho que ninguém leva muito a sério, porque eu tô aqui na rua e tá cheio de carro, viu, velho?
2: Rapaz, Paulinho, eu que sou o cara das datas e o cara da bike, né? Eu realmente, essa data aí passou. Mas eu já fiz minha homenagem hoje. Já, já levei meu menino pra escola de bicicleta, já voltei, já fui treinar de bicicleta, voltei pra casa de bicicleta. E não entrei no carro ainda hoje. Né? Então eu tô fazendo a minha parte. Eu queria faltar umas casas aqui e fazer um comentário do que eu me lembrei de uma coisa. A gente tava falando de Cordelo Fogo Encantado, da música lá da Itapé e tal, não sei o quê. A do choveu, choveu. Eu não sei se aconteceu com vocês, serviram viram isso. pode até ter visto, porque vocês podem estar até não, no mesmo evento que aconteceu comigo. Eu me lembro de duas vezes. Uma eu me lembro muito bem onde, a outra não. Um show uma vez de Cordelo Fogo Encantado, na Rua da Moeda. Que eu me lembro que eles cantaram essa música e choveu, velho. Na hora que os caras estavam cantando. Eu me lembro de ter visto isso depois. pela segunda vez eu fiquei achando que, que Cordelo Fogo Encantado era, era a solução. Para a Seca do Sertão. É só levar lá, fazer show uma vez por mês e a chuva cair. Aproveitando também para fazer propaganda do meu projeto, que nunca aconteceu, meu projeto musical, chamado Nando Cordel do Fogo Encantado, que é para tocar só Nando Cordel e Cordel do Fogo Encantado. Que tem o desdobramento para é, Nando Cordel, Reis do Fogo Encantado, que aí incluiria nessa, nessa situação o Nando Reis também. Aí tocaria assim, Nando Cordel, Nando Reis e, e Cordel do Fogo Encantado. É um projeto que está aí, mas nunca aconteceu porque nunca tive músicos interessados. Mas a ideia está lançada. Rapaz,
4: cereja, eu me recordo de um show do, de Cordel no Marco Zero. Deles de começar essa música e começar a chover exatamente no momento. Não sei se você está confundindo a Rua da Moeda com o Marco Zero. Pode ter sido, se estivesse lá no mesmo evento. Esse da Rua da Moeda eu não me recordo, mas o Marco Zero é nítido aqui na minha cabeça a lembrança a despeito do uso de entorpecente e algo que eu devo
2: ter feito nessa mesma noite. Eu tenho um momento, você sabia? Você sabia que hoje, dia 22 de setembro, está se comemorando 50 anos que foi construído o primeiro computador brasileiro? É verdade, faz 50 anos. O nome dele é Pato Feio. É, foi um projeto encomendado pela Marinha na época, desenvolvido, acho que, pela Universidade de São Paulo e tal. Mas a curiosidade do momento é que eu tenho certeza que esse computador hoje está na casa de Fred Rick. Rapaz, de pato feio na minha casa, só um, viu, velho?
0: Esse computador é aquele que vinha com o MS-2, é É isso? Tem uma pergunta sincera aqui para vocês, que é a seguinte. É, vocês, por acaso, têm algum prazer que vocês têm vergonha aí de confessar para alguém vocês mantêm escondidinho dentro de vocês, porque eu estou perguntando isso porque estava olhando aqui as métricas do podcast e concluí que o nosso ouvinte é um ouvinte ele é tímido, né? um ouvinte envergonhado, porque é... a gente tem uma, uma base fixa de ouvintes fiéis, porém essa base, essa a média móvel não está subindo já faz mais de um ano, o que significa que o nosso ouvinte, ele gosta de ouvir, gosta de vir aqui toda semana e se você não ligou o sininho liga o sininho ainda que aparece na tela do seu celular quando tiver programa novo, mas nosso ouvinte vem aqui, escuta nosso podcast ou pelo menos uma parte dele, mas não conta para ninguém que escuta nosso podcast é uma vergonha eu sei que tem pessoas nesse podcast aqui que vão na geladeira e despejam leite condensado direto na boca sei que tem gente que usa uma, a ducha higiênica um tempinho a mais do, do que o é necessário, porque realmente aquela aguinha geladinha é uma delícia então eu queria saber de vocês aí, e também dos ouvintes que quiserem mandar áudio pra gente. Vocês têm algum, <coughs> algum prazer aí que vocês escondem e que não contam para ninguém? É, tem até um termozinho em inglês, né? O Guilty Pleasures. Não sei se para pronuncia essa, se Cecília pode corrigir depois. Mas é isso, o, o, o Guilty Pleasures são os prazeres culpados ou coisa assim, porque eu sinto que nosso podcast é exatamente isso para os ouvintes. Rapaz, o Wilson é um cara movida prazeres, né? Eu, eu curto. A minha felicidade é que eu,
2: eu, eu, eu tenho prazeres em situações que faz mal, porque tem muita coisa que é, só é boa porque faz mal mesmo. E eu gosto de prazeres que faz bem também, né? Que é a questão de fazer exercício para poder fazer, ter aqueles prazeres que talvez leve um pedacinho lá da, da sua saúde ou sei lá o quê. Mas gosto de prazeres, de prazeres em vários formatos. É, é comigo mesmo.
4: Rapaz, assim, olha, de prazeres envergonhados ou ocultos, né? Acho que a maioria dos meus prazeres eu até torno um público, assim. Claro, não todos, né? Mas uma boa parte, inclusive uns desaconselhados. Mas eu tenho um prazer meio envergonhado, uma coisa que é até misteriosa pra mim mesmo. Eu tenho uma satisfação grande em assistir programas sobre antiguidades eh, na TV fechada. Tipo aquele caçador de relíquia, que o cara fica tirando os móveis velhos de, um, de umas garagens abandonadas. Umas coisas antigas, assim. E eu não sei de onde vem a satisfação que eu tenho assistir uma bobagem dessa. É um mistério pra mim. Mas eu, mas eu gosto de ver. Boto pra gravar, inclusive. Boto pra gravar e fico, depois fumo maconha e assistindo aquela porra e achando massa. Umas besteiras do caralho. Eu acho, inclusive, que é esse o tipo de sentimento Que a, que a maioria dos nossos ouvintes tem Que eles devem ouvir assim E dizer, porra Tem uma certa satisfação estranha Em ouvir essa galera conversando de bobagem Mas não sei porquê Mas não vou falar nada pra ninguém
3: Pô, aí, né? Completamente hedonista Eu, né? Porque é isso, né, velho? Agora sim, não posso dizer qual é o meu prazer secreto Porque se eu disser ele deixa de ser secreto e aí sai do tema Porque o, o tema é prazer secreto Então é meio um paradoxo isso Então infelizmente vocês vão ter que ficar sem saber Quais são meus prazeres secretos Que são muitos classificados em, em né, Um dicionário Mas é isso, é isso Então o importante é exercer e buscar E manter secreto Porque
0: senão deixa de ser prazer secreto Não é, isso? é isso aí, vamos agora de participação Da pessoa ouvinte com um recadinho Aí para vocês é Música participação
5: da pessoa ouvinte. A pessoa ouvinte vem aqui prestar um depoimento e fazer uma convocatória. Eu estava conversando com outros amigos e a gente estava achando que tem muito mais carro com bandeirinha do Brasil do que com bandeirinha de, de Lula, do PT, né? Aí chegou a conclusão que as pessoas estão com medo, estão receosas de serem agredidas. É, e aí eu digo, não, então eu vou eu vou botar a bandeirinha no meu carro, né e aí é, essa bandeirinha foi arrancada duas vezes é, duas vezes que eu deixei o carro estacionado em estacionamentos é, supostamente seguros, né, um com um segurança olhando e o, o outro aqui no, no empresarial do Rio Mar com câmera com tudo arrancaram a bandeirinha duas vezes eu já comprei outra bandeirinha e uma vez passou um cara de moto e me xingou de ladrão. É... E aí, assim, o que, é que a gente faz? A gente fica com medo e não bota as bandeirinhas. E aí eu vim aqui convocar o, o pessoal do Conversando Água, que anda de carro, a colocar bandeirinhas no seu carro também. Não se acovardem, vamos bandeirar.
4: Bem, eu não coloquei nada do PT. Coloquei adesivo aqui do, do, da, minha, da minha liderança local. Eu vou pedir licença para dizer. Ivan Moraes, candidato a deputada estadual 50-100. Carol Vigorino, deputada federal 50-50! Mas do PT não coloquei. Até porque minha esposa pediu, porque eu ando muito com as crianças e tá fazendo medo mesmo, velho. Teve um episódio aí de um... um uma varanda que tava com a bandeira vermelha do PT, foi alvejada por balas aqui em Casa Amarela essa semana, então a galera tá louca, inclusive no dia da eleição por favor, todo mundo tomando todos os cuidados possíveis porque vai ser babilônico mas é isso e tem muita matéria, inclusive eu vi muita entrevista sobre o voto envergonhado e amedrontado no PT porque do outro lado estão esses fascínoras, essa galera Desequilibrada, doente e violenta, né? E monstruosa. É uma coisa que tem que ter cuidado mesmo, infelizmente. Mas não quer dizer que a gente vá deixar de fazer o que é o, que é o correto, o que é ir lá e apanhar 13 com força e apertar
2: o verde. Apertar o verde eu entendo. É, eu tô com o Paulinho também. Não é nenhuma questão de receio. Eu ando de bicicleta, mas eu queria botar uns adesivos na bicicleta. Mas como na maioria das vezes é, eu estou com o Chico e tal, eu tenho um certo receio, sim. É, a gente sempre fica, eu e ele, quando a gente passa por algum carro, ou vê que alguém está com um adesivo de Lula, ou então de algum apoiador, a gente toca a buzininha, faz um L. A gente fica nesse sentido. Eu já me prometi que a partir da semana que vem, quando começar a reta final de eleição... Toda vez que eu for andar de bike, seja para levar ele para algum canto e tal, eu vou com a minha camisa, seja do pouco, seja uma camisa do PT que eu tenho, uma camisa que eu comprei também de Lula. Eu vou começar a usar nessa ida e nessa volta, porque eu acho que eu tô afim de dar essa peitada também. Mas eu até queria solicitar aqui os meus companheiros e deixar também, que os companheiros deixem aqui as dicas, de onde achar material de campanha, porque eu também vou votar no mesmo deputado federal e estadual de, de Paulinho Gordo, e queria ter material de campanha para colar na minha bike mesmo, para botar no meu carro e tal, porque é, queria fazer uma uma começar a fazer realmente essa essa bandeirada aí como disse o nosso querido ouvinte, mas de alguma forma mostrar que em quem a gente volta apoia Lula e que a gente tá junto e vai apertar 13 e vai confirmar para se fuder. Mas eu tô nessa. A partir da semana que vem eu começo já a botar a bandeira na rua e a camisa no peito para mostrar que a gente tem orgulho dessa porra que a gente vai mudar esse país, que esse bando de fascista vai sair daí, e a gente não vai ter que ficar mais aguentando essa porra, não.
4: Pô, Cerejo, fogo em saber dessa nossa irmandade de voltas aí, viu? Vou lhe passar agora o contato do pessoal lá do PSOL, nosso querido pessoal que tá com material de campanha maravilhoso aí para você usar nessa reta final que é importantíssimo.
0: Infelizmente tenho que discordar de Bruno Cerejo aí porque a gente não vai se ver livre dessa galera fascistóide que saiu do armário. A gente pode até se livrar de Bolsonaro, mas o bolsonarismo chegou para ficar. né? Se livrar de Bolsonaro é só o começo. A gente vai ter aí que ter argumentos fortes e paciência para tentar empurrar esse povo nojento de volta para o esgoto de onde eles saíram. Porque é exatamente isso. Eu acho que a única vantagem da bandeirinha do Brasil é sinalizar que dentro daquele carro tem um grandissíssimo de um escroto ou de uma escrota que a gente deve, no mínimo hostilizar com todas as forças
4: Outra coisa que eu queria pontuar é essa, essa é a apropriação da, da, da bandeira do Brasil né, e da camisa da seleção pra mim foi pouca diferença, mas meu pirraia bicho, que é louco pro futebol com a proximidade da Copa do Mundo aí e ele, ó, ele tem a algeriza Bolsonaro também né consegui, consegui ensinar isso a ele, passar isso pra ele aí ele tá puto, porque ele só vai, eu vou ter que usar, vou usar a camisa seleção eu digo, não vou comprar a azul pra você eu tenho uma preta que é muito bonita infelizmente se apropriaram mas devagarzinho a gente vai retomando isso concordo com o Will também que não vai desaparecer não mas com a vitória de Lula a gente vai empurrando essa, essa poeira essa desgraça pra volta, para embaixo pelo menos pra
0: se esconder novamente Vai ficar envergonhados sobre o recadinho aí da ouvinte, o meu carro é vermelho e meu carro anterior também era vermelho e não coloquei nenhuma indicação de que sou um rapaz de esquerda justamente porque quem tem culto tem medo né eu acho aí que o, os bolsonaristas estão realmente se achando legitimados a fazer o que querem, né? dar porrada, atirar danificar o patrimônio alheio, então eu realmente prefiro evitar e peitar de outras formas entendeu, assim, e o primeiro passo é realmente demonstrar para o mundo, o meu nojo por esse tipo de gente e o meu nojo atinge níveis cada dia ele atinge níveis piores, porra, eu tô vendo parente fazendo, perdendo tempo fazendo post e pra exaltar a beleza da primeira dama no funeral da rainha isso sim é que é o fundo do poço minha gente parente de, é, pedindo pra Nossa Senhora abençoar Bolsonaro, caralho se Nossa Senhora existisse, ela ia mandar um raio no meio do cu daquele filho de uma puta também não pode chamar filho da puta, mas enfim
1: vocês estão entendendo, né? Ressurgindo aqui das cinzas e da profundeza do mar sem fim, porque estão há muito tempo sem aparecer nesse podcast, mas o Will falou que o carro dele é vermelho. E você usa espelho para se pentear?
0: Eu ia fazer essa piada, mas achei que era coisa de velho, sabe? E aí não quis entregar a minha idade. Não.
1: Que nada, pô. Nossos nove ouvintes sabem que a gente é todo um bando de velho aqui. Tá tudo certo. Inclusive,
3: nossos ouvintes são um bando de velho. Então, é isso aí. É simetria.
1: Quem não tem colírio...
4: Usa óculos escuro, quem não tem papel, dá o recado pelo muro e quem não tem presente, se conforma com o futuro. Pegando o embalo, eu vou ter que salvar a dignidade desse podcast mais uma vez, porque a sexta-feira já tá correndo, tal tá qualmente usar que usa e ninguém deu dica aqui, né? E sabemos que é um momento tão aguardado aí pelo, pela nossa infinidade de ouvintes. E eu vou dar uma dica de um documentário, um show e documentário que eu vi no Netflix sobre o nossa nossa banda querida Creedence Clearwater Revival o nome do do, do é um documentário começa contando a história da banda mas pega é, parte do mote do show que eles fizeram em Londres em 1970 no The Royal Albert Hall e é pouco depois dos Beatles se separarem tal o Creedence estava no auge chegou a ser é, denominado pela Rolling Stone né, a revista Rolling Stone como a melhor banda norte-americana e é um som que eu adoro, velho. Adoro o som daquela época, né? Final dos anos 60, começo dos 70. The Band, Grateful Dead, Jefferson Aeroplane. Né? Aquela galera, eu acho uma sonoridade foda de boa. Aquele movimento hip ali de São Francisco. É, e eu acho, foi, é bem legal. Eu achei muito bom o documentário. Foi, conta a história da banda, o início deles e tal. A, da humildade dele, a simplicidade. São, é. Caras bem simples, e mostram essa expulsão que eles fizeram pra Europa em 70. Bem, bem legal. Eu senti falta só de, de um encerramento melhor, porque aí depois passa o um show todo. Passa um show todo lá no The Royal Albert Hall, em, em Londres. E depois do show termina, bem dizer, a parada. Eu pensei que ia dar um, pelo menos uma finalizada na história da banda. Mas mesmo assim vale a pena ver. Eu gosto bastante. Então fica a dica aí, tá no um Netflix. É, Traveling Band. Cundansk Water
2: Revival at the Royal Albert Hall, motherfuckers! Vale a pena? Rapaz, eu só vim aqui complementar uma coisa sobre esse negócio dos do bolsominions que eu tenho certeza que o bolsonarismo chegou para ficar como o Will falou, sabe? Mas é uma coisa que eu já comentei aqui e eu acho que eu queria reforçar. Porque a gente vai botar o Barbudo de volta, né? Ele vai chegar lá, vai arrumar essa parada. Mas a gente vai, saber, vai ter que saber trabalhar com essa oposição, essa oposição bolsonarista, né? Porque se ela ainda sobreviver dentro do Congresso de alguma forma, é... e que Deus queira que esse Congresso que venha, pra... que venha dessas eleições de agora seja um Congresso realmente mais alinhado com o que estamos botando como presidente de volta, né? Mas a gente vai ter que ter muita paciência, velho, com essa oposição bolsonarista. Porque ainda vai vir ainda, com um pouco desse resquício violento e de achar que tudo é na bala, que é na porrada e tal, sabe? A gente vai ter que aprender a bater de frente e aprender a desarmar esse povo e a mostrar a eles que democracia é outra coisa, né? Mas vamos em frente aí, vamos em frente. E sobre uma dica que eu queria deixar, que hoje eu deixei para a dica ser o que o meu, o meu iTunes trouxesse para mim como sugestão, e ele trouxe The Queens and Stone Age. É uma banda de rock que eu gosto muito. É um rock de categoria. Eu não aconselho você ouvir Lavando Louça, pode ser que você queira quebrar os pratos no meio da empolgação. Mas é uma playlist que vale a pena, é uma banda que vale a pena você pegar qualquer playlist pra escutar, que é sempre muito bom. The Queen's and the Stone Age. Se aparecer aí pra você ou se você botar na busca, pode dar play em qualquer coisa que
1: tudo é bom. Eita, Siri, Queen's of the Stone Age é bom demais. E a minha dica é nesse... Sábado, aí, nesse podcast da gente, inclusive, que vai sair na quarta-feira da semana da eleição, é o grilhão verde, que pode estar vestido de vermelho. É um grilo aí alternativo, daltônico, no ácido, troca de cor, que a gente concentrar e ter um pouquinho de esperança, se empolgar e tentar virar a volta, velho. Vamos então, virar esse voto que a gente tá precisando para terminar esse escudo na, no primeiro turno e depois a gente trabalha com a paciência do, da sequência mas bora virar a volta virar a volta, virar a volta
4: estamos agora aqui no apagado as luzes desse episódio todos aqui reunidos para fazer uma reverência especial ao nosso MC o Paiva que fecha hoje mais uma volta em torno do sol, completando o um aniversário natalício, então vai para ele eu, parabéns, o parabéns especial um dois 3 ele... lá é o lá, 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 lá,
1: lá, lá, Happy birthday, Mr. President. Digo William Paival Happy birthday to you.
3: Woo!
2: Parabéns, Williams, no meu coração. Eu vou te dizer, tu sou um arrombado dos cavalos mesmo. Se não fosse tu, eu não sei como é que seria não, esse negócio, não. Eu não cheiro.
1: Ah, sim, rapaz, se não fosse tu, no caso Williams, o negócio nem seria Williams. Parabéns,
0: rapaz. Poxa, gente, obrigado pelas palavras carinhosas aí. Passando para informar que quem não me deu os parabéns aqui no podcast já está automaticamente suspenso do programa da próxima semana. Que vai ser muito emocionante. Próxima semana é o programa das eleições, não é isso? Correndo eu acho errado. Então é isso. Até a próxima semana e aperta o 13 aí, pô.
5: Estamos encerrando. Obrigado pela
1: presença de todos. No próximo Tem Mais.
0: Rapaz, antes desse episódio acabar, eu queria
2: dizer que o mundo não para de me surpreender. Agora mesmo eu fui um preço de Casa Amarela e de um cidadão na frente dele entregando santinhos com a cara do biluliro lá. Aí eu fiquei impressionado, porque foi a primeira vez que eu vi Santinhos com a foto do demônio estampado nele.